0: Nos apasiona lo intrigante y enigmático que puede ser la historia del arte, el diálogo, el debate y la reflexión que surgen a través de una obra, cómo funciona la mente de un artista, qué hay detrás de cada movimiento y lo mucho que podemos aprender y comprender del ser humano
1: por medio de este registro histórico. Cuestionarnos los cómos y los porqués de las grandes obras y mucho más inquietudes que nacen a partir del arte, su comprensión y apreciación con la finalidad de hacer una comunidad que aprende no para saber más, sino para ignorar menos. Yo soy Lucía Sáenz,
0: Yo soy Julia María Medina. Y esto es Todos Cultos. Bienvenidos, cultos. Como bien dice el dicho, después de la tormenta siempre llega la calma, afirmándonos que no hay mal que dure 100 años. En la sesión anterior nos introdujimos en el período azul del gran pintor Pablo Picasso, una etapa monocromática que nos sumerge en un mundo pesimista, devastador, depresivo y desesperanzador, en donde el azul frío se apodera de las obras y arrebata el papel protagónico. Hoy, los días sombríos paulatinamente van quedando en el pasado, y así, progresivamente, como cuando la noche se despide y comienza gradualmente a amanecer, con delicadeza emerge el periodo rosa de este maravilloso pintor. Ahora el azul se desvanece, pasa a segundo término y aunque la suavidad del rosa predomina en la mayoría de las pinturas que pertenecen a este periodo, lo acompañan un grupo de tonalidades cálidas que nos evocan una especie de felicidad y de añoranza. Ese tipo de añoranza que humanamente nos es dulce y nos es tierna y que sucede dentro de una atmósfera de familiaridad y de sentido de pertenencia, que nos hace cómplices en cierta situación y que despierta un sentimiento como cuando con nostalgia comprendemos una pequeña parte de la vida. Recuerden que las imágenes de apoyo las pueden encontrar en nuestro Instagram arroba todos cultos y que lo ideal es que las observen a la par que escuchan el contenido que les vamos a compartir el día de hoy.
1: En 1904, ya con mejores ánimos, Pablo Picasso se instala en el famoso edificio de estudios bautizado por el poeta y escritor francés Max Jacob como batu Lavois, porque su estructura de madera le recordaba a los barcos que utilizaban como lavaderos amarrados a las orillas del Sena. Era un caserón improvisado, viejo de madera, ubicado a las faldas de Montmartre, que pasa a ser su hogar por los próximos cinco años. En verano, hacía un calor asfixiante y en invierno un frío insoportable. Ahí vivían y trabajaban artistas como George Braque, Juan Gris, Paul Gauguin, Amadeo Modigliani y el poeta Max Jacob, entre otros. Era un mundo aparte, en el que escaseaba el dinero, pero no faltaban la imaginación, el ingenio ni las ideas. La vida de Picasso comienza a tomar tintes de color rosa. Conoce a Fernando Olivier y se enamora perdidamente de ella. Comenzaron a vivir juntos. Era una relación amorosa que duraría siete años y que iba a determinar un cambio importante en la vida y en la obra de Picasso. Y aunque fueron siete años de pobreza y bohemia, fue una relación que a pesar de haber sido muy tempestuosa debido a los celos de ambos, Fernando Olivier aportó una nueva serenidad a la vida de Picasso y le inspiró hasta el punto de dar un nuevo giro a su pintura del período azul y posteriormente de servirle como musa para su periodo cubista. En sus cuadros empiezan a aparecer nuevos tonos cromáticos, un rosa suave, tonos rojos cálidos, anaranjados, verdes tenues, amarillos arenosos, ocres, un marfil pálido y hasta el color azul mesurado pero sigue apareciendo en esta época. No hay colores brillantes, al contrario, predominan los tonos claros y pálidos. Es aquí el lugar y el momento donde inicia la etapa rosa de Picasso. Los temas predominantes en el periodo rosa son las escenas de circo, acróbatas, bufones, payasos y arlequines, desterrando a los mendigos, los pobres y los miserables de la época azul. Por primera vez, Picasso creó trabajos plásticos moldeados con cera o arcilla y fundidos en bronce. Las nuevas pinturas de la época rosa se vendieron muy bien y gracias a esto su situación económica mejoró rápidamente. Fernán cuenta en sus memorias que Picasso y sus amigos acudían varias veces a la semana al Circo Medrano de Montmartre. Y es aquí donde toma inspiración y le intriga la vida de estos personajes, su vida detrás del show. Es por esto que no los representa como figuras en acción sobre el escenario. Los pinta mostrando su existencia entre bastidores, en momentos de tranquilidad, pensativos o enajenados. Picasso representa a estos personajes con una ligera melancolía, pero no la melancolía llena de desesperación y tristeza de la época azul, sino una más dulce, cargada de nostalgia contenida. El sentimiento de soledad permanece en sus pinturas pero hace catarsis dejando atrás la depresión y le da la bienvenida a la vulnerabilidad y al desamparo que causa el ritmo de vida de estos altimbanquis y acróbatas y comienza a pintar la hermandad, la unión familiar, las confidencias, los gestos y caricias de protección, dándole a sus obras un aire de esperanza y armonía interior. Una nueva estética en donde la belleza la ternura y delicadeza son los representantes de esta época. Con siluetas suaves de contorno oscuro, se olvida de los cuerpos huesudos y representa personas con rasgos más estilizados, flexibles y algo redondeados. Picasso juega con la posibilidad de crear un equilibrio de colores y formas, como si él mismo fuera el acróbata de su pintura. La imaginación de Picasso era la de un poeta. Su pintura era fraternal. La obra La Familia de Saltimbanquis es un claro ejemplo del trabajo que Picasso realizó sobre el tema circense. Una gran
0: cantidad de obras destacan en este periodo. ¡Qué cultos! ¿Cómo les explicamos que podríamos perdernos horas y horas hablando de cada una de ellas? Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en la exquisita armonía de la pieza joven acróbata sobre un balón. La obra se desarrolla en un fondo arenoso que inunda el paisaje detrás. Y ahí podemos observar que a lo lejos un caballo blanco descansa en soledad. Una mujer, que al parecer es madre, acompañada de dos niños que pueden ser sus hijos, se aleja de la escena central. Y encontramos también a un perro sin correa que lo sigue. A un perro fiel que si ve a su familia humana partir, los acompañará sin titubear a donde sea que ellos decidan ir. Después, en primer plano, están los dos protagonistas de esta pintura, un hombre fuerte y fornido que es parte del elenco del circo, y una mujer joven acróbata que ensaya un acto circense. Estamos hablando de una situación habitual en el día a día de los integrantes de un circo, de cómo se complementan los personajes y de lo que hacen mientras no están en el centro del escenario, mientras las luces están apagadas, mientras no hay aplausos, mientras el día pasa en lo que llega la hora del espectáculo. Y junto con esto podemos apreciar el trasbambalinas, donde las risas no abundan, donde no hay un hogar fijo ni acogedor, pero hay momentos de reflexión que podemos observar en la mirada concentrada y perdida del atleta y la pasión y entrega que hay en la joven acróbata mientras practica el equilibrio perfeccionando su acto. Esta obra tiene un juego visual muy interesante porque el balance de la pintura se logra gracias al contraste entre los personajes principales. Estamos hablando de un atleta grande y robusto que de manera rígida y erguida descansa sobre un cubo, mientras que en la joven acróbata observamos una posición corporal que nos sugiere agilidad, destreza y pericia, y que con gracia se equilibra sobre una esfera. Entonces vemos una evidente representación de la figura masculina con líneas rectas y formas sólidas y una representación de la figura femenina a través de líneas curvas y formas orgánicas. En el semblante de él hay seriedad. Serenidad y quietud, como si estuviera reflexionando sobre algo importante. Y en ella encontramos una sonrisa secreta que nos hace pensar que disfruta y aprueba este preciso momento. Picasso logra proyectar una perfecta estabilidad. Fíjense bien: la estática de él se equilibra con el dinamismo de ella. La delicadeza de ella se balancea con la corpulencia de él. La pesadez de él se estabiliza con la liviandad de ella. Él como piedra indestructible parece contrarrestar la aparente fragilidad de ella. El azul en ella la destaca del terroso fondo y hace un contrapeso en el tamaño de él. Los tonos rosados y anaranjados en él se mimetizan con el fondo y equilibran su propia dimensión en comparación de ella. El azul de sus calzoncillos con la manta sobre el cubo, crea una carga visual que genera un contrapeso con el azul en la ropa de ella. Los hombros anchos y la musculatura de él se equilibra con la silueta esbelta de ella. La sobriedad de la figura masculina se balancea con la feminidad de una flor carmín que adorna el cabello de ella. Y así, como polos opuestos, utilizando las contraposiciones, el pintor va atrayendo nuestra mirada, permitiéndonos disfrutar la belleza que produce la capacidad de transformar el equilibrio en una bella armonía. Lucía, ¿con qué te quedas de este maravilloso periodo rosa de Pablo Ruiz Picasso?
1: Fíjate, Julia, por ahí leí algo que escribió Picasso después de haber vivido en el Batu Lavois, que siento que le da el clavo. Él dice, sé que volveremos al Batu Lavois, es allá donde fuimos verdaderamente felices fuimos considerados como pintores y no como bestias extrañas. A pesar de que las condiciones del lugar eran insanas, Picasso en esta miseria se encuentra a sí mismo como artista y revoluciona su arte. Y rodeado de sus amigos, no impacta cómo comienza a sanar su relación con la vida y con su interior. Nos enseña un Picasso que le hace frente a su vulnerabilidad. A diferencia de la desolación de la época azul, nos deja ver matices de su evolución interior, nos cambió la melancolía por la nostalgia, el drama por la teatralidad. Me parece que es menos duro consigo mismo y nos muestra a los Altimbanquis y a la vida del circo ambulante como una metáfora de ese vacío intermitente que le seguía consumiendo, sobre la necesidad de pertenecer y permanecer, y de esta dualidad entre la felicidad y la tristeza a la que somos sometidos muchas veces como personas. En esta etapa en específico nos muestra cómo la escasez económica se vive de diferentes maneras de acuerdo a cómo decías enfrentarla. Por un lado, en la etapa anterior lo vemos decaído y envuelto por la culpa. Y en este lado lo observamos más gentil y amable con la vida. Y a pesar de contener ese sentimiento de desolación que no desaparece por completo, los tintes con los que se proyecta son de esperanza. La evolución personal es inevitable, Julia, y esta etapa rosa me recuerda que el crecimiento es para arriba y nada más. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esta situación en donde creemos que con el dinero se resuelve todo y empezamos a experimentar algún proceso que nos convierte y de pronto el dinero pasa a segundo plano. Y al transcurrir el tiempo, lo que queda en tu recuerdo son solo los momentos memorables, las reuniones con la gente que te inspiraba, aprecias y abrazas cada rincón de ese lugar que te catapultó. Porque así haya sido madera roída o mármol, en los rincones de aquel vejestorio del Batolabois se levantó un Picasso que se permitió vivir una de sus épocas más catárticas que le dio pie a seguir desarrollando su arte y llevarlo a dar pinceladas cubistas. Pero esa es otra historia que les contaremos en otra sesión, Cultos. ¿Tú qué piensas, Julia?
0: A mí, Lucía, me conmueve lo siguiente. Picasso y compañía apostaron por crear un mundo diferente, en donde, a pesar de que escaseaba el dinero, abundaba la imaginación, la creatividad y las ideas. Y así el trabajo no paró. Sabía que la precariedad era meramente momentánea y es una gran lección porque, bueno, él era artista, pero es un pensamiento que nos pone a reflexionar a todos los emprendedores, los empresarios o los que estamos a cargo de un negocio, por muy pequeño, mediano o grande que éste sea. Es mejor no desesperarse. Porque el recurso económico es una consecuencia del esfuerzo y del sacrificio que se hace con mucho cariño y con mucha pasión cuando tienes un proyecto. Y fíjate, curiosamente, esta etapa de pobreza, muchos la catalogan como la más feliz de su vida. Tener nada y tanto a la vez es ironía pura. Entonces, a perseverar a pesar del panorama y sobre cualquier circunstancia. Por otra parte, la evolución personal. No podemos quedarnos estancados en nuestra propia época azul. La vida se trata de crecer y si no superamos la oscuridad, por llamarlo de alguna manera, entonces ¿cuándo vamos a disfrutar de la luz o de la ternura y dulzura de la vida? Y por último, con respecto a la obra Joven Acróbata sobre un balón, en lo personal Sabes, Lucía, que es una de mis obras favoritas. Es claro que todo está en el equilibrio, en donde las diferencias complementan y en esos contrastes encontramos la belleza de la vida misma. Cultos, con esto nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Saben que, como siempre, su opinión es muy importante para nosotras. Así que los esperamos en nuestra página de Instagram, arroba Cultos.
1: ¿Qué opinan ustedes? ¿Conocían esta etapa de este gran pintor? ¿Aprendieron algo nuevo el día de hoy? ¿Están disfrutando esta serie de Pablo Picasso tanto como nosotras? ¿Tienen una obra favorita de este periodo? Queremos escucharlos. Por favor, cuéntenoslo todo. Gracias, cultos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.